0: Здравейте, днес ще ви срещна Селена Пенева. Една много активна личност, която се е занимавала с какво ли не. В момента тя работи в рекламна агенция, вокалистка е на музикалната група латекст и разпространител на хранителни добавки, но за повече информация относно последното, трябва да се свържете директно с нея. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата Непримиримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. И от тук нататък е Елена.
1: и благодаря много за приятата покана. Ти трябваше да бъдеш посредник и да ме свържиш с един мой гост, но като видях сайта и видях какъв активен човек си веднага, поисках да ми въздуваш и благодаря много, че веднага откликна. Ти си се занимава с много и то различни неща. Ще ми разходиш ли хронологично?
2: През Логично, започваме сега, ще свършим след 15 минути. <съща> да, най-общо казано, аз а, от малка се занимавам с изкуство а, и тъй като докато бях в училище, постоянно пътувах а, на турнета с една вокална група, връбчайта се казва, свирих на пиано, на китара по-късно и на бас и винаги съм се занимавала с актьорско мастерство, станции, така първият ми професионален път всъщност е в театри и в, а, имах собствен балет, занимавах се професионално с танци, преподавах танци. И така всичко сочеше, всички доказателства показаха, че аз май ще стана актриса. Което обаче в момента имах много рязък завой от тази идея. Влязох журналистика в Софийския университет, започнах да пиша за медии и. На 23 години вече бях главен редактор на една от най-големите медии тогава за изкуство, след което в периода до... от завършването си, т.е. от започването на образованието си, защото аз първата година работех, до 27 годишна възраст съм работила в всички големи медии в България, това важни като Българската национална телевизия, като Капитал, като Вписание Едно. Моя профил е култура. Бях също така културен редактор на Днес БГ, бях сътъчен редактор на ПроБГ, БГ, тогава има телевизия, имах рубрики в програмата, в Капитал, в най-различни хубави медии. След което обаче реших, че и не ми е достатъчно това, което се случва в тази професия, защото тогава започна това голямо обединяване на медийни групи. И консолидиране на пазара и все по-голямата несвобода на медиите. И аз че не искам да бъда част от цялото това нещо, въпреки, че, честно казано, то, може би, и то не искаше много да бъде аз да бъда част от него, защото аз вече имах много голям опит на много ранна възраст и тези ниски заплати, които в момента са по-низки, отколкото тогава бяха в медиите, м- мен не ме устройваха, работодателите не би устройваха моите изисквания за и за пари, и за условия на труд и така се наложи да се прехвърля в друга професия. Тя беше пиар. Няколко години работих само с асистенти. След това намерих моята съдружничка Лора Коларова, която е един от най-опитните и прекрасни пиари в България. А, сега вече на трима съдружници. Обединихме се с една друга голяма агенция, Artbox на Иво И в крайна сметка в момента имаме една средно голяма, но много ентусиазирана рекламна агенция на име Creative Energy Hub. Така че накратко е това.
1: А сега с днешната свобода в интернет. Привлича ли те отново да се върнеш към журналистиката?
2: Един път в годината има тема, която ужасно много ме пали, по която мисля, че се заслужава да пише. Не знам дали ти правя с тази разлика, но за мен тя със съществува като един пиар. Аз постоянно се занимавам с разпространението и с създаването на съдържание за медии. Така че, реално, почти всеки ден в медиите в България има мои материали, но авторски материал за мен е една голяма отживелица, може би за някакви хора пълната потия, но според мен това означава някой да седне. първо часове наред да проучва дадена тема, след което евентуално да направи интервю или да напиши някакъв материал, което в моя случай отнема 10-12 часа няколко дни писане, докато текста отговаря на моите критерии поне за текст. След което това се подава нали, към някоя медия. Това цялото нещо не струва много пари в България. Може би и в посвета не струва вече. И затова е готино да го правиш за удоволствие. И когато аз го правя, го правя наистина така. Седмица наред работя по този въпрос в материал. Той излиза Миналия път излезе в списание обекти, беше интервю с една дама от Наса. Предишния беше материал в Икономедия, излезе един голям материал с Обри Дегрей, който смята, че първите хора, които ще живеят до 1000 години, в момента са на около 50 годишна възраст. Много интересен човек, който никой не може да го обори вече 25 години в неговите супер откачени тези на тема безсмъртност. Не, не, безсмъртие, но да кажем дълголетие. А и общо взето и такива някакви шантави теми са ми интересни. Така че не е съвсем затворена тази страница. Дори наскоро м- придобихме медия в нашото портфолио от бизнеси. Така че токовиш наистина се случи това завръщане, но no, не и в а, формата в което беше преди, като някакъв редактор или следител на някоя медийна група.
1: Аз какво-то, какво толкова е историята впечатляват че пишеш само веднъж годишно. Трябва да са уникални.
2: Ани, по-скоро са някакви мои такива жантови идеи. Не знам дали ще съгласиш, че повечето хора в този свят сме претрупани от информация и също време страдаме от недостиг на информация, на качествена информация. Проблема с източниците става все по-голям и проблема с фалшивите новини още по-голям. И в цялата тази абсолютна дандания, в която ти се опитваше професионално да растеш, т.е. четеше някаква професионална литература, повечето хора губят време гледайки новини и, и разни такива места, които аз не правя. Но в крайна сметка остава много малко време за ровичкане в нещата, които наистина те вълнуват. Особено ако си на, на бързи обороти живееш като мен. И, примерно, едно такова нещо, което мен не вълнува, са някакви космически теми, примерно, свързани с НАСА, с изследвания на космоса, с астрономия. Когато аз имам възможност да направя такъв материал, доста бързо го хващам, защото, не защото знам нещо на тази тема, просто защото ми е интересно и смятам, че познавайки нали, правилата на писане на текст, и на журналистическа подготовка, и академична подготовка, да направиш нещо качествено, ще се справиш дори, да, дори да не си суперексперт, дори да не си астроном. Защото при аз съм правил материал в е, една обсерватория в Рожен, който беше изключително приятен, без да разбирам абсолютно нищо на тази тема. По същия начин беше с генетиката и биологията. Не съм биолог, нищо не разбирам от тази тема, но ужасно много ме вълнува темата за дълголетието, здравословния начин на живот. Един от бизнесите ми е свързан с здравословен начин на живот и за това как да удължим, как да подобрим генетичните си дадености. И вече отдавна се знае, епигенетиката абсолютно е доказала, че на днк като е нещо, което може да се промени и толкова много начини. Примерно тази тема ми е супер важна. особено този човек, който обяви гигантска награда от стотици хиляди долари за някой, който обори тезата му, че безсмъртието чука на вратата на човечеството. Ние доста интересно беше. Но това са неща, които мен ме вълнуват. Въобще не са важни нито за медиите, нито за дневния ред на обществото. Ако беше това, ще да пиша, сигурно за политика и за някакви доста да по-прозични неща.
1: Понеже аз съм слушал някои предавания за дълголетието, а ще ме интереснете до какви изводи си достигнала или някакви съвети можеш да дадеш, ако са свързани с еженевието.
2: А, според мен най-ключовия съвет, който би дала, е, че повечето хора гледат на пътя, като на дестинация, свързана с здравето. Примерно всички знаем, че не е окей да се пие вода от пластмасови бутилки, обаче като започнеш да мислиш за всички неща, които са в пластмаса в ежедневно, си кажеш, о, това е невъзможно край и не правиш никаква стъпка. А реално 99% от решенията ни са супер малки ежедневни крачки. Така че първият ми съвет за каквото и да било свързано с здравето е да не се страхувам от гигантския облак от информация, която отгоре на всичкото си противоречи, ами някакси да, да поемем посоката. 70% от здравето ни се влияе от това какво ядем. Много голям процент и от какво пием. И оттам нататък вече най-различни мисли, ген, заобикаляща среда, начин на живот, сън и така. Но качеството на, на живота е най-пряко свързано с храната. И съответно, човек просто трябва да... Ето, тук вече започва голямото четене и мислене на тема коя от всичките най-добри в кавички, да кажем, парадигми за храненето, да избере. Дали да бъде протеиновата диета, дали да бъде балансираното хранене. Не знам. Честно казано, моите истини са проверени през моето тяло и през информация, докато аз имам достъп. която не е малко. Но, например, вчера, тъй като аз консултирам Част от бизнеса ми, от ми бизнеса, е да консултирам хората как да се хранят. С нощи след предаване на една туба хранителни добавки на една моя клиентка и приятелка, тя ми казва, добре сега е неща преди пробиотика и содата ли да ги взема или след сутрин. Ставаше въпрос за сутрешни добавки. И аз си казах да започнем от там, че аз не познавам човек, който е гастроентеролог, който да не казва, че това спиенето на сода да е страшната потия и много опасно. Аз не познавам такъв. И я каза: Моето цялото семейство пие сода сутрин. И сега, по какво положение? Аз не съм лекар, нали? Тук не стои професора Елена Пенева. <съправи> да да кажа: Спрете веднага. Не и нали, моят съвет в този случай е, ако се с конкретно такъв специалист, дали това наистина е опасно, защото има много противоречащи си мнения в интернет. И ако тръгнем да противоречим на лекарите, нали? С... Да отидеш при личния свят и да му кажеш: Сушиса, аз прочетох, че трябва пие сода за това състояние. Така че, примерно. Така че втория ми съвет е хем да се консултираме с лекарите, хем да си тестваме върху нас. Няма какво, какво се случва. Твърдо съм убедена, че безхранителни добавки в този век е просто смешно. Някой да се мисля, че ще оцени в здравословно състояние. По-добре превенция с добавки, отколкото лекуване с лекарства. Със сигурност е или-или. Няма как. Само едното.
1: Аз съм чувал, че гладуването също помага.
2: И всъщност най-голямото генетично изследване за дълголетието в България е правено от Бан. И има три категорични извода от него. Единия е, че няма вегетарианец. За съжаление, аз съм веган, но няма вегетарианец в. Дори вегетарианец няма сред столетници. Така че единият фактор е очевидно, че всички са яли месо. а може би това е свързано с диетата на 20 век, която включва много месо. Но това е един от фактите от Бан установен. Втория факт е, че от всичките тези хора много голяма част живеят в градове. А не този известен мит родопските баби в дълбоко затънтено селце с натурална храна. Не, социализацията е много голям фактор за, за дълголетието. Втория. И третото общо, между всички изследвани, само тези три неща са общи, е, че никога не са имали резки промени в теглото. Тоест не са били много дебели, и нито много слаби, и нито реално вариация от около 10 кг. Прежните повече шат са раждали. Това е третото нещо без резки промени в теглото.
1: А ти спомена, че 70% от здравословното на състояние зависи от храната. Доколко важен е стресът и това се мисли, че и той оказва голямо влияние?
2: Със сигурност, макар че а, сега, например, съвсем скоро излезе още едно изследване, аз не съм тези теми. Излезе едно изследване, което показва, което е 25 годишно изследване, но няма достатъчно реципиенти, защото не са оцелели много от хората, които са в началото били на изследването. Но при всички случаи, дори с малкото данни, които имат от това изследване, изследвали са само хора от много стресови професии. На Харвард мисля, че изследването може да се провери в интернет. Много, много стресови професии. Лекари брокери, такива в, на болците, на финансовите борси, ей такива хора. Като изследването е било конкретно твърдения, тип стреса влияе на здравето ви, как се отразява стреса на здравословния ви живот и т.н. Интересно е, че тези, които в течение на изследването многократно казват, че стрес им се, отразява, им се отразява зле, наистина имат много проблеми с здравето, а някои, които приемат стреса като нормална част от своята професия, нямат проблеми с здравето. Което ме навежда на мисълта, че може би по-вероятно е някакъв друг фактор, който е свързан с нашата ментална нагласа, повече отколкото реалния стрес. При нас живея на много висок педал, много години и при когато някой ми каже, требирам се, в 6 часа, много съм стресирана, нямам време. Аз работя по 12-16 часа съм ден, 10 години вече. Мене стоя като мързал, но от негова гледна точка той може би е много стресиран в работата. Има може да си почине вечер да пинем бе бири с приятели. И това са две, бих казала, на една и съща възраст тела, на една и съща възраст психични системи, и много различни хора. Така че обобщение, стреса ни убива, кого убива.
1: А това не е ли оправдание малко, ако искаме да се починем, или е, е стога индивидуално?
2: Наистина много вярно в това, че всичко е стога индивидуално. Не е много полезно, аз много обичам обобщенията и много обичам такива крайни тези, обаче... Просто хората са много-много различни. И може всеки да избере някаква система, която му носи сигурност, че е избрал правилното нещо за себе си. При нас харесвам Human Design, но не вярвам на, да кажем, астрологията. Или харесвам хомеопатията, но не вярвам на класическата медицина. Или аз съм 100% за класическата медицина, всичките други глупости са хипи тапоти. Каквото и да е, ако нали, категорично има позитивен ефект върху здравето и психиката, да, и ес голфорите, това е.
1: Аз пошел за теб, че ти не обичаш да съдиш хората, което е много полезно качество според мен. До по как начинвам до този извод?
2: Той има ли някой, който не съди хората? Не знам, аз, аз самата, когато вървя по улиците, в главата ми монолога, който тече, не мога да кажа, че цветя рози и ходещи понита. Напротив, постоянно то е пакво облякало, обляка, луня как се държи, свиркам с ипсувам с колата, когато някой направи нещо някаква потия, естествено. Но по-скоро съм имала предвид, че забележките не са най-добрия начин да коригираш нещо, някакво поведение. И ако нещо особено много те дразни в другия, най-вероятно това е свързано с ня- някакъв проблем, който ти самия имаш. Така че, съден от гледна точка на постоянна критика и коригиране на чуждото поведение, което между другото не води до абсолютно никаква промяна, реално, по-скоро е нещо безполезно.
1: Да, я аз че ако ти не искаш да направиш нещо, никой не може да те промени. А ти си много активна. Интересно ми е по какъв начин успяваш да съчетаваш всички тези неща, които а. са и в uh, различни сфери.
2: Имаш... Не успяваме отговор на този въпрос. Този да. така наречен баланс, тази манна небесна на стресирания 21 век между всичките роли, в които жанглираме, според мен е малко голяма измислица, пак е наистина въпрос на усещане, а не на справяне. Между двете има различни <сък> има разлика. В някои моменти си казвам, маля ако 70% от нещата ги свърша, пак добре, поздравявам се, пляскам си вечер, като влизам и, и, и така се заспивам като победител. А в други моменти, и когато съм на 100%, пак се чувствам неудовлетворена, така че малко е относително, но за мен всички неща, които правя, са горе долу едно и също. В моята глава, какво имам предвид в професията ми в, ми, в основния ми бизнес, в рекламната агенция, ние помагаме на хората да взимат реш... добри решения за собствената си комуникация. Работим с клиенти, които 100% спим за тях. Не бихме работили с политик, например, или пък а, с а, някакъв продукт, който според нас вреди на здравето, да кажем, защото това е извън нашия интегритет. И съответно, им помагаме да комуникират по-добре. Сега вярно е, че в един и същи момент седем различни такива кампании. Една на артист, една на кафета, една на спортен парк и една на някакъв друг продукт, да кажем, върви на строител на небостъргачи, да кажем. Но това за мен е горе-долу една и съща работа. Ти да слушаш човека или клиента от какво има е нужда, да слушаш средата, как реагира и да търсиш пресечните точки. Във втория ми бизнес, който е свързан с здравето, пак е някакъв вид маркетинг услуга, пак е някакъв вид образование, като в комуникацията, само че за друг вид продукти и при друг вид клиенти. Но пак е... Аз го приемам като същото. Само артистичните дейности и спорта, нали, тези така наречени хоббита, към които не подхождам между другото с Сеноса. Е, сега тук, нали, <laughs> както стане. Примерно към тях подхождам с, се най-дея, повече несериозност, да кажем, но те са Някъв, а, едното е израз на това, че толкова години Съм се занимавала с, с изкуство, че просто Аз не мога да избягам то, то, то те намира И е някакво усещане за друг вид съзнание И мисля, че и спортът е като Някои хора могат да медитират, аз не съм от тях Не мога, да. абсолютно по никакъв начин Не мога това да го постигна Но когато, примерно, свирим с латекс Усещането е много подобно Според мен на това, което усещат хората при медитация Абсолютно различен вид съзнание Различен вид мозъчна дейност усещане на тялото, много е различно. И в спорта е също така. Изключваш леко рационал, рационалността и се включват някакви, примерно, по-базови инстинкти за самосъхранение, ако спорта е свързан с скорост, например. Или пък просто оставяш някакъв поток на мисълта да върви, ако, примерно, бягаш или плуваш в тези, в които ако не удряш стената при бягане, то знаеш, че е малко така. Оставяш вятъра между ушите да върви, Наблюдаваш някакви интересни мисли. Не знам. Може би едната част от нещата са супер нещо, което правиш, другата са по-скоро нали, почивката на мозъка и активното за тялото. Може би нещо подобно. Не ги съчетавам добре. Не се справя. Много често се провалям. Изоставям се срокове. Но, пак казвам, моята продуктивност е много по-висока от на повечето хора. И съответно темпото, с което аз вървя, е много бързо.
1: От това много ми хареса, че се спазвате вашата истина и не се съобразявате с други. Не искате да приемате нещо, което ви не се съгласявате, защото реално по гледното представяте вашия продукт и така клиентите няма да се лъжат. При едно говорите едно пък, правите нещо друго, което е доста ценно и похвално според мен. Тъй като аз се замислих. Мислих да те питам, а дали пиара не е малко лъжлива професия и искаш да изкараш най-доброто от Някога или да каже точните думи в точния момент.
2: Абсолютно е лъжлива професия, да. Да, да, така е. Ние много често се шегуваме, защото ти ставаш абсолютно гениален в оправданията, например. Нали, Нещо, нещо си сгафил като човек, обаче ако си пиар, така може да го извъртиш, че това да се превърне в една услуга към човечеството, когато ти току-що си направил. Много е смешно, обаче това е инстинкт. Да, да представиш нещата в определена светлина, а да, така да извъртиш перспективата, че те да работят за някаква цел. 100% да. Но аз не мога да разбера кой смята, че има истината. И какво значи правилна перспектива и какво значи истина. Има черно и бяло, да, в много категории. Нали, когато, не знам, интегритет е нещо много странно и, и наистина и морала е нещо много странно. Uh, Забелязала съм примерно, тъй като в нашата професия ние, пак казвам, ние не работим с политици, което за мен е най-мръсното нещо, което може да заправиш в нашата професия, може би не, не знам. Но сме виждали какво значи н- морала и как, той, как човешкия морал се променя, когато трябва да направиш нещо, което очевидно не е добро за. или, или не е добро или не е съответства на твоите ценности. Притъпяваш някакви качества, притъпяваш някакви очевидни истини, заобикаляш ги и си казваш но то всеки в моята позиция, примерно, би направила така. Тоест, става една сива зона, която искам и се да вярвам, че в моя живот не съществува. Наистина. Защото интегритета за мен означава това, което си по чорапи, по по пижама в къщи и това, което си пред хората, да е едно и също. Например, аз в къщи имам само биоразградими препарати, и имам само биоразградени опаковки на препарати. И съответно, когато аз тропам по масата или правя забележка на някой, за това, че използва пластмаса, турбички, прак за пране, който замърсява природата, или нещо прави от този вид, аз в себе си имам 150% убеденост, че аз съм в позицията да го направя това. Имам, може би в пиара някакви неща, примерно преди години. Аз работех с рок музиканти в началото на моята кариера. И те бяха рок-ндергант музиканти. Не най-добрите в никакъв случай, но рок-ндергант. И изведнъж се наложи да изпратя прес-релиз за Криско, който да кажем, че е някаква нарицателна за истинския комерс в България. Тя, аз дали харесвам Криско или не го харесвам, не е въпрос на това нещо. На този разговор, но когато бях застанала пред имейла, имах съ... вътрешно съпротива да го направя, защото е, това беше сблъсък на, на, на моя интегритет. Аз. Елена, която нали, само с Underground музикантите и изведнъж Криско. Е, такива възблъсъци имам, но от другия вид възблъсъци, в които казвам това е здравословно и после тъпча Макдоналдс, нямам такива възблъсъци, поне е много по-ясно. Просто е много сложен света. Според мен не може в, в черно и бяло, но има някои черно беде категории, които, нали, политици и всякакви видове хора се опитват малко да ги представят, все едно ги няма, а ние всички знаем, че ги има
1: спома, че си веган, заради природата ли си? Започна да се храниш по този начин или заради здравословни причини?
2: Здравословни причини. Защото това е много смешна история. Свързана с твоето гладуване, за което попитах преди <laughs> Започнах да получавам една след друга алергии. И то на много късна възраст на 30 годишна възраст. За което класическата медицина отива, че аз при моя лекар ми каза, ми направи си следване за алергии и тука тук а то е алергодил или там нещо. Някакво такова лекарство, което аз не съм съгласна с такова решение за притъпяване на симптоми, когато очевидна симптома е, показва някакъв много сериозен проблем на здравословно ниво, автоимуните, заболявания не са шега и всеки, който получава такива, трябва да знае, че не е решение лекарството, определено. След доста четене на най-различни холистични подходи, свързани с това, установи, че най-добрият и най-препоръчван метод за решаване на този проблем е глъда. Опитах се 6 часа издържах. Това е най-ужасното нещо. Не знам, кой може да гладува. Аз не съм. Просто не е възможно на такова темпо човек, според мен, на пълен глад да се остави. И под, не под лекарско наблюдение, не в някаква специализирана болница. Не, не успях. И за това второто решение за този тип проблем, аз имах наистина сериозен проблем с тези алергии, а, беше да се започне такъв а, вегански режим, който за хората, които се притесняват, е нещо, което е. Първо здравословно, второ абсолютно елементарно, трето постижимо в България, където имаме доста разнообразна храна. След 15 дена едната от алергите е напълно изчезна. След една година веганство всички алергии изчезнаха, на втората вече бяха абсолютно 100% на нула. Така че този проблем беше решен, но казва се, че се появяват автоимонните заболявания, защото имаме алергии към нещо, което не знаем какво е. И те са хранителни алергии най-често. И тази храна без да усещаме, буквално обърква имунитета и в един момент той абсолютно не знае какво, как, как да ни защити. Един от кръговете на защита вътре в организма се нарушава от храна
1: най-често. Аз съм пътувал в чужбина и потвърждавам, че България продукциите в България продуктите в супермаркетите са най-разнообразни и никъде не е имало всички неща, които аз ям, а тук а, спокойно си ги набавим. Във фейсбук на сфора е една много интересна статия, ми да е интересно да чуя и твоето мнение, че е доказано, че най-интелигентните почти никога не са най-успешни. А е важно да работим върху отношенията си всеки ден. А по какъв начин може да работим?
2: по много а, начини. Между другото, най-американския начин е сигурно най-неправилния. Най-американския начин сигурно знаеш е, «Хайде, давай, бъди активен! Можеш, направи го! Да, действай сега!» Да, супер, но не за всичко и не за всеки, определено. Първо по отношение на, на отношението, моя сблъсък с това стана през една много голяма организация световна, подобно на теб. Както ти си спортируя този подкаст, аз започна да се обучавам на Организацията за личностно развитие, свързана е с бизнес развитие. Но тезата е възможност, че ако като личност не си развит, никакъв бизнес не можеш да развиеш, което е много добра теза. Но спортистите и музикантите имат едни качества, които а, повечето хора в останалите професии, за съжаление, рядко придобиват. И тези качества са... Те знаят, че ако, например, аз съм на пиано, ти сигурно по същи начин ще се съгласиш. Ако свириш един ден, но на следващия ден не свириш, на последващия ден ще ти бъде с една идея по-тегаво да започнеш от начало. Ако два дни пропуснеш, ще ти бъде много по-зле. Ако една седмица пропуснеш, при първия път след това може и да си си починал и да направиш по-висок резултат понякога, т.е. мускулната памет да поработи по някакъв начин, така че да, да качиш левел. Но в 99% от случаите големите пропуски те връщат много крачки назад. А постоянното темпо с по-малко увеличаване те води към много голям прогрес. Сега това модикантите и спортистите го знаят. Останалите хора не се сблъскват с това често и не му вярват. Вярват в инстантния гигантски резултат ще отида в фитнеса, ще са на пъна два часа, после една седмица ще ходя като терминатор и това е супер ефективна тренировка. Не, пич, кликни 20 пъти днес, кликни 21 пъти утре, кликни 30 пъти други ден. И действай е бавно, ама не. И какво да направя се кликна 20 пъти? Кликни 20 пъти. Това е. Това направи. Кликни 20 пъти. Ей, този принцип за мене беше абсолютна революция в живота ми, защото той въжи за отношението с другия човек. Едно е да кажеш, уф, колко си дебела или що не си измил чиниите а друго е да кажеш ей, колко добре изглеждаш. А ако това го повторим 365 пъти след една година, къде ще са отношенията между двамата? Приятели, съдружници, служители? И къде ще са отношенията, ако повторим негативното? Ей, този принцип за мен е най-ключовото нещо, свързано с прогреса, с личностното развитие. И този принцип интелектът му пречи. Защото той е контраинтуитивен. Ти вярваш обикновено, че ако два дни гладуваш, ще свалиш 5 кг. А истината е, че ако един месец ядеш по-малко, всяка вечер ще свалиш 5 кг. И нашата култура ни учи да си мислим, че ход на днеска има значение. Не, няма никакво значение. Ако правиш едно и също нещо достатъчно дълго, времето започва да работи за теб. Ето това е принципа. За мен. Много ми е важен. И другото нещо е... И тая идея, хайде, сега, давай, направи го. Да, в някой случай, може би някой има нужда от той редник, но не вярвам, че подхода към всеки човек е И смятам, че флегматичните характери много страдат от тази заблуда. Има хора, които са просто флегматични характери, те са по-бавни. Тези хора, между другото, успяват повече от холериците, които са нали, агресивните типчета, които смятат, че трябва на навсякъде. Флегматиците, може. Един месец нищо да не правят и след това, като решат да направят нещо, да го направят така, че нали, след това да избухнат в някакъв гигантски резултат, благодарение на този фактор, време, едни и същи движения, малко по малко към прогрес. Докато този американски начин подсказва, че едва ли не, трябва всички да сме еднакви. Но няма, няма нищо такова. Няма, няма един подход към една. Няма такова нещо, което да кажеш на всеки човек в улицата, направи това и ще станеш успешен. Глупости! И точно ето пречи интелект. Но повечето хора, като го чуха това, че нели, интелекта не, не помага за успеха, много се обидиха и сказах аз, да е, като умен човек, как? Сори, но най-вероятно с тази глава може да измислиш по-добри оправдания от някой, който няма толкова голяма глава.
1: Аз съм навнятна, че за гладуването... Аз, ако не се лъжа, съм чувал, че периодично гладуване работи за дълголетие, т.е. да се храня в период от 8-6 часа на ден... И като цяло, хората съветват да седе по-малко, да не се тъпчеме. Не. Другото нещо е, че слушах един разговор и човек съветваше, че най-хубавото качество, което може да се напишем в CV-то, е да напишем, че сме завършили маратон, именно заради тази отдавеност и за тези тренировки, които се налага да направим, за да го завършим. Но аз нямам сме остава като търся работа да го напиша. Били дала няколко съвета за хората, които искат да се растително, тъйтото, в в чужбина вече популярно и много дори известни личности и спортисти прибягват към този метод, докато в България все още се смята за странно.
2: А моите съвети са свързани с това, което аз обичам да ям, но растителното хранене е по-разнообразно. Гаранция гарантирам го това по-разнообразно от всяко друго хранене, защото повечето хора, които се хранят като вегетарианци или като месоядни, така да го наречем, Влизат в някакъв коловост на това, което обича да ядат и което редовно ядат. И най-вероятно, с менят е ени 10, 15, 20 ястия постоянно. Няма разнообразие от вкусове. Това, което много ме изненада, като започнах с веганския режим, беше, че когато малко разчупиш тези навици на хранене, установяваш, че има много разнообразие от вкусове и дори не е необходимо да готвиш, за да можеш да го постигнеш. Например, мога да кажа аз как се храня нещо много странно за мен, аз обичам зеленчуци, не обичам плодове и почти не ям такива. И сутрин закусвам с салати, защото ако закусвам с въглехидрати, бързи въглехидрати тип баница, кифла, хляб, мюсли, ми се доспива от въглехидратите. И затова сутрин започвам с салата, след което ям ядки, бобови, примерно всяки видове хумуси, всякакви видове пасти, авокадото, храната е зелена, много... Понякога ям риба, което много обичам. Да, всъщност това изказване с веденството не е много вярно за мен. Ям риба. И общо взето се старая да спазвам този баланс между протеини и въглехидрати. Особено с протеините в, в растителното хранене, много лесно се набавят и са много полезни. И всъщност, според мен, протеините предават най-приятния вкус на храната. Примерно в селата с сладко ленено семе или. А я подправям с а, стафиди и, да кажем, някави протеин, който когато се смеси с мъзнина, става като сос. Е, такива неща правя. Не знам това. Не, не съм подготвена да дам супер съвети, но едното, един от съветите е каквото и е да се храни човек, има нужда от добавки. И тези добавки в България, даже не, не според мен, а според нашето здравно министерство, м- масово имаме липса на магнези, на B-комплекс и. Смущения в йода, особено 80-те години, които сме раждани, тогава е има някакъв проблем м- известно време, с- свързан с йода, затова много често има автоимунни съболявания, свързани с щитовидната жлеза в този период, в тези поколения. Така че, след това човек трябва да е малко йодирана сол и може би йод в мултивитамините трябва да търси. И каци, магнези и витамин D, нали, като група в един и същи метаболитен цикъл. Който трябва да си.. Профил, да имат предвид, че най-вероятно им А
1: Слушате, къде могат да те намерят?
2: Имам Instagram профил, имам Facebook профил, C-hub.bg е сайта на рекламната агенция. А, имам също така подкаст между другото за beauty, но той е малко по-затворен, така че трябва да се свързат с мен, за да получат достъп до него. Също така имам какво? В Twitter не съм много активна и в LinkedIn. Въобще ето навсякъде, във всички платформи социални а, за и дубав... на и във фейсбук.
1: Ме кажа, че Latex е музикалната група, в която да. си вокалистка.
2: Да, е много откачена музикална група.
1: <laughs> Но и с много приятни песни.
2: Благодаря ти.
1: Но аз не намерих информация за дубавите.
2: Ами тъй като това е дейност, която изпълнявам по-скоро като индив... индивидуално, трябва да се свържат с мен хората.
1: Елена, за хенал давам два въпроса. Първият е в какво си се провалила?
2: Във всичко! <с. <с.> във всичко постоянно. Постоянно. Провал е нещо, с което живея. Много ми е трудно, защото в нашата култура то не се приема нормално. Но просто във всичко имам страх от провал. Много голям. Но не знам. Зависи какво хората възприемат като провал. Но много дълго време съм работила за неща твърдоглаво, в които не съм била най-успешният човек. Например, когато си журналист, когато аз бях журналист, много исках моите статии да са най четени Разбира се, не бяха. Дори много често бяха най нечетени най-безинтересни. Какво значи голям провал? Не знам. Много често се провалям с това да ям сирене, което е адски вредно за мен, но аз много го обичам. Дори като веган се провалям. Във всичко. Във всичко. Но след всеки провал ставам, което е по-важно, или когато не мога да стана, не мога веднага да си вдигна отношението на Макс и не мога веднага да се възстановя изцяло. След определен период просто тренирам ума си да разбере, че това е нормално, че трябва сега да станем и хайде да продължим. Това е едното. И тези периоди на дупката се скъсяват, просто стават по-къс. Но тренировката след провал или след неуспех да станеш, Колкото повече се проваляш, толкова по-лесно става след това. Така че, все по-бързо се провалям, така да го кажем.
1: А с какво се гордееш най-много?
2: Не знам. С, о, не знам. Може би, то не е много точно да се гордея, но най-много харесвам в себе си едно качество, което е оптимизъм, което няма общо с нищо другото. Мисля, че е вродено. И, предусловно, виждам, че положението е много зле. Ама, много зле Примерно нещо, тотално съм катастрофирала с здраве, с бизнес, с финанси и си седя и наблюдавам как мозъка ми все едно, в едно кино все едно. Значи, основният филм е хорър. хоррър. хоррър. Якъде там в салона пуснат един, един малък, как да кажа, един малък телевизор, такъв старовремски и проектира някакви розови картини. И си видим, добре, защо? Откъде идва това? Много е странно. Не е не волево. Но някъде в мен има винаги един човек, който е убеден, че всичко ще се оправи и всичко ще бъде перфектно и продължаваме напред. И някак се... Ето това, това много го харесвам в себе си. Не бих казал, че съм горда, но сигурно най- най-обичаното от мен качество в мен.
1: Благодаря много за днешното оставане, Елена.
2: И аз благодаря.
0: Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки. Можете да ми пишете във Facebook групата Непремиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден.